0: Genau, machen wir Licht an, dass bin ich einschlafen. Geht's euch gut? Das ist eine rhetorische Frage, ich möchte nur ein Ja hören. Ja, super. Vielleicht kennt ihr das, ja, man ist unterwegs mit der Jugendgruppe sowieso, die Christen zelten oft, ja, man ist auf irgendeinem Jugendtreffen oder im Urlaub irgendwie in Frankreich an der Atlantikküste und dann baut man so seine Zelte auf und dann gibt es zwei Kategorien von Menschen, ja die einen, das sind so, bisschen so die Noobs, ja, die, ja, ich sag mal, die haben so ein großes Zelt und so ganz viele Stangen und dann müssen die alle so zusammenstecken und dann streiten die sich meistens noch, während die aufbauen, ja, wie das geht und meistens hat man auch die Anleitung verlegt und äh, dann wird das so und dann gibt's die zweite Gruppe, die kommen einfach, machen so irgendwie, so, meistens ist das so ein rundes Ding, ja, die machen das so auf und schmeißen das so hin puh, und dann, entfaltet sich das so und da steht einfach ein Zelt. Ja? Hammer. Also wer gehört zu den Coolen? Ich nicht, ich habe leider nicht so ein Zelt. Ähm, für alle anderen, ich kann euch sagen, seid getrost. Äh, heute von dem Bibeltext her können wir sagen, Gott gehört auch eher zur ersten Gruppe. Ja? Heute geht es nämlich in dem Bibeltext um ein Zelt, was aufgebaut wird. Und ein Zelt, was sozusagen Gott selbst aufbauen lässt. Ein Zelt mit einer Anleitung, die Gott selbst gibt. Und das ist kein Zelt, was einfach so vom Himmel fällt, kein Zelt, was sich so selbst aufbaut, sondern wo es ziemlich viele Anweisungen zu gibt und das sollte das, Is äh, das Volk Israel bauen. Und das Thema heute heißt, Gott zeltet mitten unter uns. Wie das so ist, ja, mit den irgendwie Anleitungen, die wir so haben im Leben, da ist es oft so, dass wir die nicht lesen. Wer von euch hat ein Smartphone? Mhm. Wer hat schon mal die Bedienungsanleitung seines Smartphones gelesen? Oh, ja, also ein paar. Aber irgendwie ist klar, so die Bedienungsanleitungen, die machen irgendwie oft nicht so Spaß. Ja, Die sind in der Regel dick und man versucht sich da eher so durchzuwursteln. Und vielleicht kommt dem einen oder anderen in den nächsten Wochen, wenn wir diese Anleitung für dieses Zelt Durchgehen vielleicht manchmal der gleiche Gedanke, boah, das ist schon ziemlich dick. Und es hat jetzt auch nicht so wirklich viel so auf den ersten Blick mit meinem Leben zu tun. Aber ich würde euch einfach Mut machen. Mir ging das so selber, als ich diesen Text gelesen habe. Und ich glaube, das gleiche Erlebnis, das kann sich bei euch einstellen, dass gerade wenn wir etwas lesen, was uns eigentlich völlig fremd ist, was man nichts mit uns zu tun hat, was eigentlich völlig mit Gott zu tun hat, dass das unser Leben noch mal von außen nochmal ganz anders ansprechen kann, wo wir merken, guck mal, das sind Dinge, die zählen irgendwie bei Gott, selbst wenn ich mir vielleicht irgendwie länger brauche, um das zu verstehen und das kann dein Leben reich machen. Und das wünsche ich mir, dass das heute geschieht, auch bei diesem Text, dass wir uns letztendlich mit Gott selbst beschäftigen und dadurch was lernen und ihn erleben. Was ist die Situation? Die Situation ist, Gott hat zehn Gebote gegeben, Gott hat sein Volk erlöst aus Ägypten und letzte Woche habt ihr davon gehört, wie Gott noch mal sozusagen seine Treue beweist, seine Treue zusagt. Und jetzt ist die Frage: Wie geht es weiter? Wie geht es weiter mit einem Volk, das frei ist, das mit jetzt mit Gott unterwegs ist? Wie macht das Gott, dass er eigentlich bei seinem Volk sein kann? Und die Sachen, die wir jetzt lesen, die stehen in den Kapiteln 2. Mose 25 bis 26. Und ich werde nicht die ganze ähm, Kapitel vorlesen, sondern wir machen das so ein bisschen wie bei Ikea. Da steht ja auch wenig Text drin in den Bedienungsanleitungen, sondern am Ende gleich die Bilder. Ja? Also was soll am Ende bei rauskommen? So machen wir das ein bisschen. Ich zeige euch die Bilder der Gegenstände, die Gott in diesen Versen anordnet. Also was sollen die Israeliten bauen? Und das fängt an, das ist sozusagen das Endprodukt, was rauskommen soll. Am Ende soll ein Zelt rauskommen. Was soll gebaut werden? Ein Zelt der Begegnung, eine Stiftshütte. Und in dieser Stiftshütte gibt es zwei Räume. Das eine ist das Heilige und das andere, davon abgetrennt, nochmal ein besonderer Bereich, das Allerheiligste. Und im Heiligen, da stehen... Ein Leuchter und ein Schaubrottisch und im Allerheiligsten, da steht nur ein Gegenstand, da steht die sogenannte Bundeslade. Und der Text, wenn ihr euch mal Kapitel 25 durchlest, dann werdet ihr merken, der geht genau die entgegengesetzte Reihenfolge. Der fängt eigentlich bei der Bundeslade an und geht dann nach außen. Und das hat den Sinn, dass der Text da beginnt sozusagen, wo Gott am präsentesten, ist bei den heiligsten Gegenständen. Und er geht von dort aus immer weiter zu, aus diesem Heiligtum raus, auch zu den anderen Gegenständen, die auch in den nächsten Wochen dran sind. Und lasst uns einfach mal kurz diese einzelnen Gegenstände angucken, nicht alles durchlesen sozusagen, wie sie genau ähm, angeleitet werden zu bauen, aber zu gucken, was hat das eigentlich für einen Sinn, dass Gott sagt, baut das, baut mir das. Das erste ist dieses Zelt. Diese Stiftshütte, das ist vielleicht eher, würden wir heute sagen, ein Patchwork-Zelt. Also das besteht aus ganz vielen Fällen, die darüber gelegt werden und die werden alle irgendwo miteinander verbunden. Und Gott sagt in Kapitel 26, das ist ein Bild, obwohl das ganz viele Sachen sind, soll das alles irgendwo miteinander verlinkt werden, verbunden werden, um anzuzeigen, ich bin ein Ganzer, ich bin heilig bei mir fällt nichts auseinander. Eigentlich ist es ein Zelt, eine Hütte. Und was mir auffällt, wenn ihr überlegt, was lässt Gott hier bauen von den Israeliten, dann merkt man, Gott begibt sich total runter auf die Ebene seines Volkes. Gott lässt sich keine Pyramide bauen. Gott lässt sich kein Taj Mahal oder irgendwas anderes bauen. Kein World Trade Center. Er lässt sich, ein Zelt bauen. Ein Zelt. Könnt ihr euch das vorstellen? Der heilige Gott, der liebt sein Volk so sehr und der identifiziert sich so sehr damit, dass er sagt, wenn ihr in Zelten lebt, wisst ihr, wo ich dann lebe? Im Zelt. Wenn ich euer Gott bin und ich bin der Gott eines Volkes, was umherzieht in der Wüste, dann werde ich wohnen in einem Zelt, was auch umherzieht in der Wüste. Ich Mache mich ein Stück weit euch gleich. Ich komme auf euch zu. Und das ist das, was wir auch in Jesus sehen können, wenn er Mensch wird. Gott geht wirklich auf uns Menschen zu. Der heilige, lebendige Gott, der will in einem tragbaren Zelt leben. Und erst Jahrhunderte später werden die Israeliten ihm mal einen Tempel bauen. Ist auch ganz interessant. Die bauen den dann erst, wenn die alle schon selber Häuser haben ja, und irgendwann mehr Geht den auf, hm, wir wohnen alle in Häusern, nur Gott wohnt noch im Zelt. Vielleicht sollten wir das ändern. Aber versteht ihr das? Gott geht auf sein Volk ein und sagt, wenn ihr in Zelten lebt, dann lebe ich auch in Zelten. Der fordert nichts von seinem Volk, was das Volk nicht geben kann, sondern er geht wirklich auf sie zu. Und diese Hütte, die hat zwei Räume. Der eine Raum ist das Heilige, der heilige Raum, und abgetrennt davon mit einem dicken Vorhang der Raum des Allerheiligsten. Und es ist schon klar, dass das Allerheiligste irgendwie das Besonderste ist an dieser Hütte. Das ist genau der Ort, an dem Gott wohnen möchte. An dem Gott mit so einer unglaublichen Gegenwart da sein will, wie sie bisher damals nicht gekannt worden ist. Wo er wirklich sagt, ich will da sein. Ich will diesen Raum ausfüllen, ich will ansprechbar sein für euch. Und dieser Raum war so besonders, dass er erstens, die Stiftung ist ja oben zu, für die Leute nicht einsehbar war. Man konnte nicht ständig reingucken, ach guck mal, da ist Gott, sondern es ist irgendwie ein Stück weit auch noch im Verborgenen. Und da ist dieser Vorhang davor und der hohe Priester durfte nur ein einziges Mal im Jahr in diesen Raum rein. Nur einmal im Jahr war es ihm gestattet, direkt vor Gott zu treten in dieses Allerheiligste. Und das heißt, Gott kommt seinem Volk ganz nah in diesem Zelt, aber er ist auch ein bisschen noch nicht ganz offenbar. Man kann noch nicht ganz ihn sehen. Er ist schon da, aber das Allerheiligste ist auch noch ein Stück weit verschlossen. Gehen wir in die anderen Räume, in das Heilige. Was steht dort drin? Dort steht ein Schaubrottisch. Ich habe auch keine so richtige Ahnung, <lacht> was das sein soll. Ja, es ist ein Tisch und auf diesem Tisch stehen zwölf Brote. Diese Zahl, die ist nicht zufällig, sondern die steht für die zwölf Stämme Israels. Wir würden heute sozusagen für die Deutschen vielleicht sagen, das ist, da würden 16 Brote liegen für unsere Bundesländer. Also das heißt, das symbolisiert zwölf Brote liegen vor mir. Das ganze Volk hat eigentlich... Gemeinschaft mit mir, mit Gott im Heiligen an einem Tisch. Das ganze Volk darf vor mir sein. Und es ist auch ein Bild dafür bei dem Brot, dass Gott diese Nahrung ist, die seinem Volk gut tut. Geistliche Nahrung, aber auch, dass er so der Versorger seines Volkes ist. Das bedeutet dieser Tisch. Und dann ist da dieser Leuchter, ein Licht. Und das Licht symbolisiert die Gegenwart und das Licht Gottes. Seine Reinheit seine Gerechtigkeit, sein Wesen, in dem keine Finsternis ist. Das heißt, alle diese Gegenstände sind Symbole letztendlich für Gott selbst, für Eigenschaften von Gott selbst und sollen den Menschen helfen, den Priestern helfen, zu erkennen, Gott ist wirklich hier. Gegenstände, die seine Gegenwart irgendwie für Menschen erlebbar machen. Und dann im Allerheiligsten, da steht nur noch ein Gegenstand. Und dieser Gegenstand ist die Bundeslade. Ich weiß nicht, wer von euch Indiana Jones noch kennt. Das war früher so, ich bin ja jetzt 30 geworden. Früher war das noch cool, Indiana Jones. Ja, ich glaube, das kennt keiner mehr. Ähm, Indiana Jones, das war so ein Abenteuertyp. Und der hat immer Sachen gesucht. Unter anderem auch äh, so die Bundeslade und andere Dinge. Also, keiner weiß, wie die Bundeslade so richtig aussieht. Deswegen sind hier zwei Bilder. Aber... Es ist trotzdem ein ganz besonderer Gegenstand, der besonderste Gegenstand in diesem Zelt. Und er steht in der Mitte vom Allerheiligsten. Und es ist ein Gegenstand, der Gottes Treue symbolisieren soll. Man kann auch sagen, das ist sozusagen das Zeichen von Gottes Treue. Wenn ihr letzte Woche gehört habt, auch von David Kröker, von Gottes Treue zu uns und zu seinem Volk, dann ist sozusagen diese Bundeslade das Symbol. Und im Allerheiligsten steht sozusagen dieses Symbol, des Bundes. Ich will bei euch sein. In dieser Bundeslade liegen die zehn Gebote, auf die Gott und das Volk sich sozusagen geeinigt haben, dem Bund, den sie geschlossen haben. Und das ist ein Zeichen dafür, ich will wirklich bei euch sein. Ich bin euch treu. Und in dieser Bundeslade ist Gott nicht nur seinem Volk treu, sondern der ist auch sich selbst treu. Denn es gab auch um Israel herum tragbare Heiligtümer. Es gab auch Götter, die irgendwo in einem Zelt gewohnt haben. Was es aber nicht gab, war ein Gott, der kein Bild hat. Im Allerheiligsten, im wichtigsten Raum, da steht zwar ein Symbol, eine Bundeslade, aber die Bundeslade ist eigentlich innen drin fast leer. Und obendrauf ist nichts. Zwei Engel, die irgendwie sich zu berühren scheinen über diesem Thron, der auf dieser Lade ist, wachen, aber da ist nichts, da ist kein Bild von Gott, weil Gott sagt, ich bin nicht zu fassen in diesen Dingern, ich bin nicht zu fassen durch eure Handwerkskunst, ich bin letztendlich nicht greifbar zu machen, im Allerheiligsten ist letztendlich nichts Materielles mehr, sondern da ist nur noch Gott selbst, und die Israeliten, die hatten ein tierisches Problem damit. Wir werden in den nächsten Wochen äh, da auch eine Geschichte von hören, wo sie das nicht aushalten. Ich halte das nicht aus, dass Gott sich nicht so greifbar macht, wie ich das gerne haben möchte. Ich möchte doch lieber ein Bild haben. Das ist die Geschichte vom goldenen Kalb. Aber Gott verheißt seine Gegenwart mit dieser Hütte und sagt, hier will ich wirklich wohnen. Er sagt aber auch, ich lasse mich nicht manipulieren von euch. Obwohl ich sage, hier, an diesem Ort, zwischen diesen Engen, die sich berühren, da wohne ich, könnt ihr mich nicht manipulieren. Und das haben manchmal die Israeliten nicht verstanden. Die haben dann diese Lade genommen und haben die irgendwie in den Krieg getragen und haben gesagt, Gott ist auf jeden Fall bei uns. Und er war garantiert nicht dabei. Das haben sie auch gemerkt. Die Lade ist abhanden gekommen, ist dann irgendwann wieder zurückgekommen, das sind lustige Geschichten. Aber die zeugen davon, dass Menschen nicht verstanden haben, dass das letztendlich ein Geschenk ist. Gott lässt sich finden, aber Gott lässt sich nicht manipulieren. Weder von den Israeliten damals und noch von dir oder von mir. Und dieser Ort zwischen diesen Engeln, der heißt Gnadenthron. Ich weiß nicht, ob ihr euch an das Lied erinnert, Heilig, Heilig, das Lamm Gottes, ja, singen wir ja oft hier. Da kommt dieses Wort drin vor. Auf dem Gnadenthron, das heißt dieser Ort, wo Gott sich in einer ganz besonderen Weise zeigt, wo man wirklich Gott selbst erfährt, wo alles herum weg ist, wo man Gott selbst ins Auge schaut. Dieser Platz ist auch von diesem Lied her, auch vom Neuen Testament her, von Jesus eingenommen. Das Lamm Gottes sitzt, thront auf dem Gnadenthron. Dieser Platz, wo wir Gott begegnen, der gehört Jesus. Diese unglaubliche Anwesenheit Gottes, die können wir in Jesus erfahren und erleben. Soweit mal zu diesen Gegenständen. Und ich kann mir vorstellen, das haut euch nicht von Hocker. Ja? Also ich sehe auch schon ein paar hier mit ihrem Handy spielen. Ja? Ich kann das verstehen. Ich würde es auch so machen. Die spannende Frage ist nicht nur, was hat Gott gebaut, sondern wie lässt er es bauen? Und die dritte Frage, die wir uns heute stellen, heißt, warum lässt er das eigentlich bauen? Also wie soll dieses Heiligtum, wie soll das Zelt gebaut werden? Und das Erste ist, ich lese euch mal vor, der zweite Vers aus 2. Mose 25, da steht, sage den Israeliten, dass sie für mich eine Opfergabe erheben von jedem, der es freiwillig gibt. Von jedem, der es freiwillig gibt. Das heißt, Gott gibt ein Geschenk seinem Volk und sagt, ihr dürft mir eine Wohnung bauen. Ich will wirklich anwesend sein unter euch Menschen. Ich will spürbar sein, ansprechbar, erlebbar. Und der heilige Gott, der zwingt das seinem Volk nicht auf. Der hat eben kein Zelt, was man hinschmeißt und dann ist es da in der Mitte des Lagers, sondern die Stiftshütte, das Zelt der Begegnung wird nur gebaut von Leuten, die das freiwillig wollen. Und das heißt, Gott nimmt hier sein Volk und nimmt Menschen super ernst. Der lässt nicht einfach ein Zelt aus dem Himmel herabschweben, sondern der will sein Volk daran beteiligen. Ihr selbst dürft das bauen. Ihr selbst dürft das bauen. Und das liegt daran, weil es Gott eigentlich um Beziehung geht. Gott will, dass dieser Wunsch, ja, Gott hat den Wunsch, in seinem Volk, unter seinem Volk zu wohnen. Er will, dass das erwidert wird. Nicht nur, ich bin euer Gott, sondern dass das Volk auch sagt, du bist unser Gott, wir gehören zu dir, wir sind dein Volk. Und wenn ihr euch eigentlich nur diesen Satz mal auf der Zunge zergehen lasst, dann heißt das, wären die Menschen damals nicht bereit gewesen, das Zelt zu bauen, gäbe es wahrscheinlich auch keine Stiftshütte. Hätten die damals einfach Nein gesagt, baue ich nicht. Hätte Gott gesagt, okay, dann mach's nicht. Aber dann bin ich auch nicht unter euch. Gott will, dass es freiwillig geschieht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Glaube und Freiwilligkeit gehören zusammen. Und Glaube und Zwang, die passen nicht zusammen. Und das liegt daran, weil es Gott wirklich um Beziehung geht. Also in dem Arm, du hast eine Angebetete und du siehst sie natürlich aufgefallen beim Sat, Ja, Du schlenderst im Foyer um sie herum, und dann gehst du hin und mit etwas Panzertape machst du ihr den Mund zu, fesselt sie, entführst sie zum goldenen M, setzt sie auf einen Stuhl, nimmst eine Pistole, nimmst das Panzertape wieder ab und sagst, sag, ich liebe mich, ich liebe dich. Und dann sagt sie, ich liebe dich. Und sagst, ja, Woo! sie liebt mich. Ist klar, ist komisch. Ja. das geht nicht, das hat nichts mit Beziehung zu tun. Das, was du von dieser Person willst, das kannst du nicht erzwingen, weder durch Pistolen, durch sonst was, durch irgendetwas, das ist nicht machbar. Echte Beziehung ist niemals durch Zwang einzufordern von einer Person. Das macht Gott auch nicht. Gott fordert deine und meine Liebe nicht durch Zwang ein, sondern er möchte, dass wir ihm freiwillig dienen, ihm freiwillig einen Platz geben in unserem Herzen, dass wir das aus eigener Entscheidung tun. Und wenn wir das tun, dann sollen wir ihm nicht irgendetwas geben, sondern dann sollen wir ihm das geben, was auch die Israeliten damals gemacht haben. Das ist das Zweite, das kommt in den Versen 3 bis 7. Sie sollen ihm nämlich das geben, was sie haben und zwar das Beste, was sie haben. Die Stiftshütte, die wird nicht mit irgendwas gebaut, das ist kein Baufusch, sondern das sind die kostbarsten Materialien, die sie damals hatten Kopf, äh, Gold, Silber, Kupfer, blauer und roter Purpur, Scharlach, feine Leinwand, Ziegenhaar, rot gefärbte Widerfelle und so weiter. Gott fordert von seinem Volk dann aber auch das Beste, das Beste, was sie zu geben haben. Und da ist er jetzt nicht, da geht es nicht um irgendwelche Sachen, die sie nicht haben, so nach dem Motto, ich will irgendwas haben, was du nicht hast. Ja, Also in Ägypten haben die aber die und die Steine und jetzt hol die mir, sondern da geht es um die Sachen, die, die wirklich bei sich tragen. Vielleicht ihren Schmuck, den sie abgelegt haben. Woher sollte das Gold sonst kommen? Ja? Die Steine, die sie, die sie bei sich hatten, die wollte er haben. Er wollte das, was den Menschen wirklich wertvoll war, um deutlich zu machen, wenn Gott unter uns wohnt, dann gehört ihm letztendlich dein ganzes Leben. Und auch die Dinge, die kostbar sind. Und das ist heute noch genauso. Wenn Gott dich ruft und wenn Gott in dein Leben spricht, dann will Gott letztendlich deine ganze Person. Nicht nur irgendwie etwas von dir, sondern alles. Und das beinhaltet auch die Dinge, die dir wichtig sind. Gott will auf dieser Erde auch durch uns wirken, durch die Dinge, die wir können. Wir dürfen ihm alles geben. Gott will. Genauso wie er damals das Heiligtum sozusagen mit seinem Volk gebaut hat, auch auf dieser Erde wirken, durch dich und mich. Wir dürfen Gott das Beste geben, was wir haben. Und das Dritte ist, wie soll diese Hütte gemacht werden? Sie soll nach Gottes Anleitung gebaut werden. Vers 9 steht genau nach dem Bild, das ich dir von der Wohnung und ihrem ganzen Gerät zeige, sollt ihr es machen. Und dieser Satz, genau nach dem Bild, so wie ich das Mose gezeigt habe, der kommt immer wieder in den folgenden Kapiteln. Später wird sogar die ganzen Kapitel, die jetzt hier 25 bis 31, die werden später noch mal wortwörtlich fast wiederholt, um deutlich zu machen, die Israeliten haben nicht irgendwie was Eigenes gebaut, haben nicht von sich aus gesagt, wir bauen dir jetzt irgendwie mal ein Heiligtum, sondern die haben das gemacht, weil Gott ihnen das aufgetragen hat, weil Gott wollte, dass die Israeliten zu ihm kommen können. Und das ist das Faszinierende. Gott ist hier, wie so oft in der Bibel, der Aktive. Er ist derjenige, der das Zelt bauen lassen will. Und das ist genau das, was zum Beispiel in der Geschichte vom Goldenen Kalb nicht gemacht wird. Da machen die ihr eigenes Ding. Die holen ihre eigene Anleitung raus und bauen was. Und hier sagt Gott, haltet euch an meine Anleitung. Gott zeigt seinem Volk einen Weg, wie sie nämlich als Menschen, die schuldig sind, die vor Gott eigentlich nicht bestehen können, trotzdem wieder in Kontakt kommen können mit Gott. Wie der heilige Gott inmitten eines doch oft unheiligen Volkes eigentlich leben kann. Und ich finde es das wichtig, dass wir das verstehen. Allein diese Möglichkeit, ja, dass Gott das zulässt, das ist schon Gnade. Das ist schon Gnade. In dieser Stiftshütte, da werden, das werden wir in den nächsten Wochen auch noch hören, da werden auch Tiere geopfert. Da wird ein Opfer dargebracht, um diesen Zugang zu Gott wieder zu ermöglichen. Das ist uns heute ziemlich fremd, aber ich glaube, das Wichtige ist zu verstehen, dass Gott damit seinem Volk ein Geschenk gemacht hat. Der wollte nicht mal ein paar Bücher in der Bibel vollschreiben mit sinnlosen Regeln, die heute keiner mehr braucht, sondern es war ein richtiges Geschenk. Ich will bei euch sein. Ich gebe euch die Möglichkeit, in meiner Nähe zu sein. Ich glaube, dieser Gedanke ist ganz wichtig. Nicht Gott braucht die Opfer, sondern letztendlich brauchen wir das Opfer. Für uns ist diese Hütte, damit wir mit Gott leben können. Das sind Dinge, die eigentlich mit uns zu tun haben. Gott will in unserer Mitte Wohnung Wohnung nehmen. Und diese Heilung, all das, was damit zusammenhängt, dass wir als sündige Menschen wieder vor Gott bestehen können, all das kommt zusammen, wenn wir in seine Gegenwart treten. Seine Gegenwart ist Heilung. Durch seine Gegenwart in seinem Volk kann er sein Volk verändern, so wie Tim das vorhin gesagt hat, kann ihm Gutes tun. Das Letzte. Warum? Und letztendlich auch das Wichtigste, warum will Gott eigentlich dieses Zelt gebaut haben? Warum will er das bauen? Zwei Verse, 2. Mose 25, Vers 8, sagt Gott, Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Und diese Sehnsucht, ich will unter ihnen wohnen, Wohnen. Die kommt in diesen ganzen Kapiteln immer wieder vor, immer wieder dieser Satz, 2. Mose 29. Ich werde mitten unter dem Volk Israel wohnen und als ihr Gott bei ihnen sein. Dann werden sie erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, der sie aus Ägypten herausgeführt hat, um in ihrer Mitte zu wohnen. Ich bin der Herr, ihr Gott. Das heißt, warum hat Gott diese Hütte bauen lassen? Er hat sie bauen lassen, weil er eine Sehnsucht hat, unter seinem Volk zu wohnen. Weil er wirklich an ihrem Leben teilhaben will. Er zieht sozusagen mit ein. Gott wird Teil der WG. Ein ganz besonderer Teil, aber er wird Teil der WG. Er zieht mit ein. Er zieht mit in das Lager ein. Überall ist so eine Zeltstadt und in der Mitte steht auf einmal sein Zelt. Er wird zum Mittelpunkt dieses ganzen Volkes. Er will sie nicht nur manchmal besuchen, er will bleiben. Wenn jemand einzieht, der meint ziemlich ernst, der will bleiben. Der will unter ihnen sein, der will mit ihnen Zeit verbringen, der will sie prägen, der will sie heilen, der will sein Volk heiligen. Der will durch seine Gegenwart etwas in diesem Volk verändern. Er will, dass, wenn er da wohnt, dass diese Gegenwart die Menschen prägt, die um ihn herum sind. Gott sagt an der anderen Stelle, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Das drückt es aus. Ich bin heilig und ich bin in eurer Mitte und ihr sollt auch heilig sein. Ihr sollt das, was ich bin, widerspiegeln in eurem Leben. Und ich habe mir gedacht, ich mache das mal vor. Deswegen gehe ich nämlich jetzt mal. Ihr anderen, ihr müsst leider euren Hals verrenken. Ich gehe mal in die Mitte. Weil da will Gott auch sein. Deswegen stehen hier auch die Stühle nicht. Vielen Dank. Versteht ihr das? Gott will in der Mitte wohnen. Der will nicht irgendwo am Rand sein. Der will nicht auf der Empore sein, sondern er will in der Mitte sein, im Zentrum, da, wo alle Dinge sich drum arrangieren. Und er will wirklich wohnen. Das war damals so in dieser in diesem Zelt, dass er hier hingekommen ist, um zu wohnen, zu bleiben, zu prägen. Und wenn ihr in die Bibel guckt, vom Anfang bis zum Ende, dann ist das immer das gleiche Bild. Gott will Wohnung nehmen. Im Garten Eden, ganz am Anfang der Bibel, ist Gott beim Menschen. Er redet mit ihnen auf ganz nah, Augenkontakt, face to face. Und dann geht dieser Kontakt kaputt und dann schafft Gott etwas durch diese Stiftshütte, die wir haben, von der wir gehört haben. Und das wird letztendlich im Neuen Testament durch Jesus noch hundertmal mehr überboten. Gott wohnt und wohnte damals in diesem Zelt und in Jesus, von ihm wird beschrieben, Gott wohnte in ihm selbst. Die Herrlichkeit Gottes, diese unglaubliche Nähe Gottes, die wohnte in Jesus selbst. Jesus war auch so eine Wohnung Gottes. Und wenn ihr guckt, was Jesus sagt, denkt noch mal an die Sachen, die in der Hütte stehen. Da stehen diese Schaubrote und Jesus sagt, ich bin das Brot der Welt. Da steht dieser Leuchter und Jesus sagt, ich bin das Licht dieser Welt. Und da steht dieser Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten trennt und dieser Vorhang, der zerreißt in dem Moment, wo Jesus stirbt. Und das ist ein Bild dafür von Gott, wo er sagt, der Zugang zu mir, der ist frei. Ich will nicht nur an einer Stelle wohnen, in einem Zelt, in einem Tempel. Ich will letztendlich in dir wohnen. Das ist das, was das Neue Testament sagt. Ich werde in dir wohnen. Epheser 3, da betet das Paulus. Ich bete darum, dass Jesus in euren Herzen wohnt. Könnt ihr euch das vorstellen? Diese gleiche krasse Gegenwart, die Gott verheißen hat damals in seinem Volk, die wohnt, wenn wir an Jesus Christus glauben und wenn wir uns ihm öffnen, dann wohnt die in dir und mir. Dann nimmt Gott in uns Wohnung, dann ist Gott uns unglaublich nah. Und in der Offenbarung lesen wir, dass es später einmal wieder so sein wird, dass Gott wirklich, so wie schon im Paradies, in der Mitte seines Volkes wohnen wird. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wohnt in ihrer Mitte. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Das ist dieses Bild, was Gott benutzt. Gott will wohnen in dir. Und er will nicht irgendwo wohnen, sondern er will eben in der Mitte wohnen. Und damals war das so, auf diesem Zelt, da war Gott sichtbar durch so eine Säule, eine Wolkensäule und eine Feuersäule. Und wenn die Säule sich bewegt hat, da hat das ganze Volk sich bewegt. Wir machen das mal. ja. Also wenn sozusagen die... Äh, ich, ich setze mich mal hin. Ja? Also wenn die Säule sich aufgestellt hat, dann sind alle aufgestanden. Steht mal auf. Ihr ahnt schon, was kommt. ja, äh, Wenn die sich niedergelassen hat, dann haben sich die Israeliten auch niedergelassen. Jetzt stehe ich nur noch auf, ihr dürft sitzen bleiben. Aber das Bild ist klar. Wenn Gott in der Mitte ist, wenn Gottes Gegenwart spürbar ist, dann ist das seine Möglichkeit, um sein Volk zu leiten. Dann ist das seine Möglichkeit, wenn Gott in der Mitte deines Lebens ist, dein ganzes Leben zu leiten dann darfst du auf ihn schauen und gucken, wie er ist mit seiner Gegenwart. Und das darf dein Leben verändern, und zwar jeden Bereich deines Lebens. Deine Familie, die Schule, an der du bist, deine Arbeit, die du machst, all die Sachen dürfen auf Gott ausgerichtet sein. Und ich will dich einladen jetzt, wenn wir Lieder singen, dass wir uns das ganz bewusst machen. Diese gleiche Gegenwart, die Gott damals verheißen hat in diesem Zelt, die ist heute hier. Die Herrlichkeit Gottes ist heute hier in diesem Raum, in deinem Herzen erfahrbar. Die Herrlichkeit Gottes ist für dich heute greifbar, wenn du dich an Jesus wendest, durch den Heiligen Geist, wenn du sagst, komm in mein Leben, sei die Mitte meines Lebens. Ich will dich spüren. Glaube ist nicht nur Blabla. Glaube ist Gewissheit. Glaube ist auch Fühlen. Glaube ist das Erleben des Heiligen Geistes. Und das wollen wir gleich machen, wenn wir Lieder singen, wenn wir uns in die Nähe Gottes begeben, dann ist das mein Gebet heute, dass wir wirklich spüren, dass Gott diese Sehnsucht hat, mitten unter uns zu wohnen und dass das unser Leben verändert durch seine Gegenwart. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir ja, das sehen dürfen auch schon im Alten Testament, dass du diese Sehnsucht hast, unter deinem Volk zu wohnen. Diese Sehnsucht hast nicht irgendwo zu sein, sondern mittendrin, im Leben, im Alltag, fast Zeltwand an Zeltwand mit deinem Volk. Danke dafür, dass das für uns noch viel mehr gilt. Du willst in uns Wohnung nehmen. Du willst als der heilige Gott in uns wohnen, durch deinen Heiligen Geist. Und das ist schwer zu verstehen, das ist eigentlich unbegreiflich und darum brauchen wir dich, dass du uns das klar machst und uns zeigst, was für ein geniales Geschenk das ist. Du willst in uns wohnen, Vater. Und darum bitten wir dich, dass wenn wir uns jetzt auf dich ausrichten, auf die Mitte hin ausrichten, dass das in unserem Leben immer klarer und tiefer wird, diese Gewissheit, du wohnst in uns, und weil deine Gegenwart da ist, deshalb verändern sich alle Dinge. Deshalb kommt deine Liebe bei uns an. Deshalb kannst du uns zeigen, wie du bist und unser Leben verändern. Und deshalb werden wir bereit, dass wir dir freiwillig alles geben, was wir haben, die guten und die schlechten Sachen, und dass du aus unserem Leben etwas machen kannst. Wir beten dich an, dass du bei uns sein willst und wir bei dir sein dürfen, dass du in uns wohnst.